0: Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, en la clase de hoy de Historia Argentina Reciente y su enseñanza vamos a hablar del de menemismo. Para poder hablar de, del menemismo vamos a situarnos con justamente el personaje que le da nombre, Carlos Saúl Menem, este riojano que nació en 1930 en Anillaco, hijo de inmigrantes sirios, eh, originalmente de religión musulmana y después convertido al, al catolicismo. Va a empezar desde muy joven a militar en la política. Va a estudiar Derecho en la Universidad de Córdoba. Eh, y se va a afiliar al eh, peronismo. Eh, donde va a tener una importante actuación y militancia. A tal punto que bueno, va a ser gobernador de La Rioja. Hasta que en 1976, a raíz del, del golpe militar, Menem va a quedar eh, preso. Eh, por la dictadura eh, durante mucho tiempo y ya finalmente en 1983 con la recuperación de la democracia va a volver a ser gobernador eh, de La Rioja eh, hasta 1988-89 que eh, ya se produce el nuevo proceso eleccionario ya terminando el gobierno de Alfonsín. Eh, Menen es un personaje muy particular, sobre todo desde, desde su estética. Él se presenta públicamente eh, con sus grandes patillas, eh, su poncho, eh, de alguna manera emulando a los caudillos federales, en este caso a Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, con su famoso poncho rojo, que lo va a caracterizar reivindicando la figura de Juan Manuel de Rosas. O sea que, desde lo simbólico, eh, Menem era la imagen del federalismo, de las provincias, eh, de las autonomías, del de respeto hacia el interior, contra eh, la imagen hegemónica que habitualmente tiene Buenos Aires. En 1983... Él va a formar parte del Grupo de la Renovación Peronista, eh, junto a Grosso y a Mario Cafiero. Mario Cafiero es un personaje muy importante dentro del peronismo. De hecho, mientras Menem es el gobernador de La Rioja, Cafiero es el gobernador de Buenos Aires. Es el mayor distrito electoral de la Argentina, con un gran poder. Además, tiene una muy buena imagen dentro del peronismo. Pero Menem decide ser... Eh, candidato a eh, presidente. Lo viene diciendo desde hacía muchísimo tiempo. Eh, según él, eh, cuando él fue a visitar en 1964 a, a Perón allá en España, en Puerta de Hierro, el mismo Perón le había dicho a Jorge Antonio eh, póngale, muchas, o, o póngale una ficha a este muchacho. Y él de ahí se lo creyó y empezó a a pensar que él era el, el futuro presidente de los argentinos así es como se va a enfrentar en elecciones internas con Mario Cafiero eh, según la, la gran mayoría de los observadores de la época sin casi ninguna posibilidad contra el aparato electoral que tiene Buenos Aires, pero sin embargo eh, Menem se va a, va a tener un modus operandi muy particular su carisma personal eh, su simpatía su modo capechano Va a visitar los pueblos del interior a caballo eh, y va a empezar a eh, mostrar eh, su fuerza y su convicción a tal punto que va eh, a sorprender en las elecciones de 1988 cuando derrote al eh, candidato que tenía todas las preferencias dentro del peronismo, eh, que era Cafiero, Antonio Cafiero. Eh, así Menem inicia una vez derrotado eh, a Cafiero e inicia la campaña electoral contra el radicalismo eh, las elecciones generales contra Eduardo angelos de Córdoba eh, Menem va a tener un eslogan muy particular ¿Mm? eh, va a decir síganme que no los voy a defraudar eh, y dos eh, programas de campaña que van a ser el salariazo y la revolución productiva. Temas que van a pegar muy fuerte en una Argentina con una tremenda crisis inflacionaria, una hiperinflación, una Argentina sumida en, en, en la pobreza eh, y eh, las, las promesas de Menem van a calar muy profundo en el electorado a tal punto que le va a ganar a Eduardo Angelos eh, muy fácilmente. Eh, una vez elegido presidente... Su fórmula era Menem-Dualde. Estas elecciones se habían hecho en forma anticipada por la, la crisis económica. Sin embargo, Alfonsín había dicho que adelantaba las elecciones, pero se iba a quedar hasta el fin del mandato. Esto no lo puede hacer porque eh, la crisis no da tregua. Cada vez eh, es peor la situación social. Empiezan los saqueos a los supermercados. Y es el mismo Alfonsín quien va a terminar llamando a Menem para que se hiciera cargo del de, eh, poder del gobierno antes de, de tiempo. Una vez asumido Menem, estamos en 1989, en un contexto mundial muy particular. 1989, como ustedes saben, se produce la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, eh, es el triunfo de eh, Estados Unidos sobre Rusia. Un Estados Unidos liberal, eh, un Estados Unidos que va a ser el nuevo hegemón mundial eh, y también en un eh, contexto muy particular donde se había producido también en Estados Unidos el famoso consenso de Washington. Este consenso que va a ser la, cons la consagración de las políticas neoliberales a nivel mundial. Según algunos autores, esta es la coyuntura que le va a marcar el gobierno a Menem, que es ampliamente pragmático algunos autores dicen que en la época de los montoneros, Menem era un peronista de izquierda, en la época de López Rega era López Reguista, en la época que tenía que ser neoliberal, va a ser neoliberal porque lo que Menem quería era el, la obtención del de poder. Y eso es efectivamente lo que hizo. Una vez que se hace cargo del de gobierno... En 1989 va a sorprender porque no hubo nada de salariazo y nada de revolución productiva. Lo que va a seguir son las políticas neoliberales. De hecho, el primer ministro de, de Economía, eh, que va a ser Miguel Roig, va a ser el gerente de la multinacional argentina Bungibor, de justamente corte eh, neoliberal. Roig va a morir muy rápidamente, apenas asumido como ministro. Y que lo va a reemplazar es Néstor Rapanelli. Néstor Rapanelli va a lograr destrabar una serie de créditos del Banco Mundial al tiempo que consigue el apoyo de la entidad para el proceso de privatización de servicios públicos según eh, lo que se va a dictar que es la famosa Ley de Reforma del Estado. Eh, Rapanelli junto a Tromi eh, logran firmar eh, las privatizaciones de Encotel ferrocarriles argentinos y yacimientos carboníferos fiscales. El plan de Rapanelli, que va a establecer un control de precios... Eh, ...la convocatoria de negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos... Eh, ...pero sobre todo lo que va a hacer muy complicado es la famosa Ley de Reforma del Estado... Eh, ...y la Ley de Emergencia Económica, que va a esbozar un amplio plan de privatizaciones dándole importantes facultades al Ejecutivo. Sin embargo, el plan de Rapanelli fracasa, ya que la inflación no se detiene eh, y la recesión eh, va en aumento. A tal punto que tiene que renunciar el nuevo ministro de Economía se llama Antonio Herman González, un riojano eh, cuya primer medida fue tremenda, ¿no? el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por bonos externos. Si uno tenía plata en el banco, no la tenés más, te damos eh, bonos. Esto va a ser eh, tremendo para los ahorristas eh, y le va a hacer un, gran, un daño eh, irreparable a las clases medias, sobre todo. Eh, este ministro va a ser reemplazado por Domingo Felipe Cavallo, que posiblemente el más conocido de todos. Ya había sido eh, ministro durante la dictadura, eh, presidente del Banco Central... Y en esa oportunidad estatizó la deuda de los grandes grupos económicos privados eh, y la tuvimos que pagar entre todos los argentinos. O sea, los antecedentes son lamentables. Entre las medidas económicas de caballo se aprobó la ley de convertibilidad monetaria que fijaba justamente la cotización eh, del austral, que hasta ese momento eh, eran 10.000 unidades de austral eh, un dólar. A partir de ahí empieza la famosa paridad. Un peso, un dólar. La posibilidad de que un peso eh, valga un dólar es la importante cantidad de dólares que se consiguieron a partir de las eh, privatizaciones de las empresas públicas. El plan de privatizaciones va a abarcar justamente la, las empresas más importantes de la Argentina. Se privatizó IPF Aerolíneas Argentinas, Entelgas del Estado la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, obras sanitarias, los aeropuertos, el correo, la energía eléctrica, las dos plantas siderúrgicas, el mercado de Hacienda de Liniers, las radios, los canales de televisión, las carreteras, al cual se le sumó concesionarios y peajes, y sobre todo los ferrocarriles, que eh, a mi entender fue tremendo para la, la Argentina porque va a eh, dejar aislado prácticamente una gran cantidad eh, de pueblos de, del interior eh, ...y dando un tremendo eh, perjuicio eh, a, la, a las provincias. ¿no? Eh, Cavallo, sin embargo, también va a tener que salir del gobierno... ...y va a ser reemplazado por Roque Fernández. Terminado el primer gobierno eh, de Menem... Eh, ...hace una apuesta política eh, que algunos la, la llaman una genialidad... ...porque logra reunirse con eh, Alfonsín el famoso Pacto de Olivos, y consigue sacarle el compromiso político del radicalismo en apoyo a la reforma constitucional que le va a permitir la reelección a Mene. Mientras Mene está en campaña, tiene un tremendo golpe porque eh, se produce la lamentable muerte de su hijo en 1995 en un accidente de helicóptero eh, al cual después su madre, Zulema Yoma, va a decir que este accidente no fue tal, sino que un atentado proveniente del entorno de su marido. ¿no? Sin embargo, bueno, Menem continuó la campaña eh, y eh, ganó las elecciones con un 49% de votos contra la fórmula de José Octavio Bordón, el peronista mendocino que ustedes conocen seguramente, y la formula, eh, acompañado de la fórmula por eh, Carlos Chacho Álvarez de, eh, del FREPAS. El segundo gobierno de Menem no va a tener las, las mismas las posibilidades del primero. Ya se ve eh, la crisis económica, eh, la eh, bonanza del primer gobierno bancado por la venta de las joyas de la abuela, como habitualmente se dice, eh, va a tener sus consecuencias en el segundo porque evidentemente era un plan ficticio la CGT, que hasta ahora no había hecho ningún, eh, ninguna objeción a la política de Menem, en 1998 va a hacer eh, dos huelgas generales eh, y van a surgir nuevos movimientos eh, sindicales como la CTA, la Corriente Clasista Combativa y el, y el Movimiento de los Trabajadores Asociados. Menem finalmente se lo va a acusar de una terrible frivolidad a raíz de de eh, su cambio eh, que se había afeitado las patillas había cambiado su fisonomía, había dejado su poncho por su traje el andar en Ferrari, el mostrarse eh, habitualmente eh, al mundo eh, con, este, con esta nueva fachada neoliberal va a ser que en las elecciones de 1999 la alianza electoral triunfe, llegando al poder Fernando de la Rúa con esto damos terminada la clase de hoy